0: Und es geht weiter im Lukas-Evangelium. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung, eine Reihe mit dem Exerzitienleiter und Palutiner Pater Hans Boob aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Pater Hans Boob ist bekannt für seine intensiven biblischen Betrachtungen, so auch in dieser Reihe, wo er das Lukas-Evangelium Vers für Vers auslegt. Liebe Hörerinnen und Hörer, es lohnt sich da auf jeden Fall im Text auch mitzulesen, muss man nicht, aber es lohnt sich da auf jeden Fall die Bibel zur Hand zu nehmen und das Ganze mitzuverfolgen. Wir sind da beim letzten Mal stehen geblieben, beziehungsweise haben schon ein wenig darauf geschaut, auf die Episode ab dem Vers 22 wo Jesus im Zusammenhang mit dem Reich Gottes das Bild von der engen Pforte, ja von der verschlossenen Tür gebraucht. Lukas Kapitel 13 ab dem Vers 22 lesen wir das und da geht es dann jetzt auch weiter mit Pater Hans Burb. Lukas Evangelium Kapitel 13 ab dem Vers 22.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie Sie schon hörten, sind wir ja letztes Mal ja, noch bei einer offenen Tür gewesen. Aber Jesus hat sehr deutlich gesprochen. Ich darf Sie kurz noch daran erinnern. Als einer fragt, ja, werden viele gerettet oder wenige? Das heißt auf gut Deutsch, lohnt sich's überhaupt sich anzustrengen oder lohnt sich's nicht? Jesus gibt darauf keine Antwort, sondern er sagt nur, Bemüht euch mit allen Kräften durch die enge Tür zu kommen. Ich habe Ihnen letztes Mal noch dieses Wort erklärt, Agonizomai, da kommt Agonie her. Also wir sollen wirklich um das Leben, um das kommende Leben kämpfen. Es wird uns nicht einfach hingeworfen. So ein Leben muss man erkämpfen, nicht um durch die enge Tür zu gelangen. Jesus will einfach sagen, ich muss das meine dazu beitragen. Er überfordert uns nicht, nicht. Und er sagte dann noch ein sehr bedeutendes Wort, viele werden es versuchen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Eben dies versuchen auf irgendeinem komischen Weg, auf einem egoistischen Weg. Also Jesus verlangt praktisch Entscheidung. Eine Entscheidung für das Leben, für das ewige Leben, also Entscheidung für ihn. Und dann gehen wir weiter. 13.25 Wenn der Herr des Hauses aufsteht und die Tür verschließt, dann steht ihr draußen, klopft an die Tür und ruft, Herr, mach uns auf. Er aber wird euch antworten, ich weiß nicht, woher ihr seid. Also ein seltsames Wort, ich weiß nicht, woher ihr seid. Und dann werden sie sogar sagen, wir haben doch mit dir gegessen und getrunken und du hast auf unseren Straßen gelehrt. Er aber wird erwidern, ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weg von mir, ihr habt alle Unrecht getan. Da werdet ihr heulen und mit den Zähnen knirschen, wenn ihr seht, dass Abraham, Isaac und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sind, ihr selbst aber ausgeschlossen seid. Und man wird von Osten und Westen und von Norden und Süden kommen und im Reich Gottes zu Tische sitzen. Dann werden manche von den Letzten die Ersten sein und manche von den Ersten die Letzten. Sie spüren ein ganz eigenartiges Wort, aber ein ganz entscheidendes Wort. Das Kommen des Herrn kennt also niemand. Niemand weiß, wenn der Herr des Hauses aufsteht, und die Tür schließt sein Bild. Wenn der Vater im Himmel das Ende ankündigt. Das wird nicht lange vorher publik gemacht, sondern wie es das Bild zeigt. Er steht auf und schließt die Tür. Zu einem Augenblick, wo keiner damit rechnet. Und die draußen stehen, die nennen ihn Herr. Herr, mach uns auf. Herr, und zwar im griechischen Kyrios, das ist der göttliche Herr. Nicht? Sie haben ihn also sehr wohl erkannt, aber es nützt nichts mehr. Und zwar, weil sie die offene Türe nicht nutzten. Die enge Türe, die offene, haben sie nicht genutzt. Er spricht ja hier sehr deutlich die Pharisäer an, <lacht> Die glaubten, wenn sie das Gesetz einfach wirklich erfüllen, ohne Geist und ohne Inhalt, das heißt ohne, dass sie mit der Absicht dabei sind, nicht, dann haben sie ein Anrecht auf den Himmel, ein Anrecht. Aber das ewige Leben ist ein Geschenk. Ich soll zwar das meine tun, sagt er ja, anstrengen, das Leben erringen, aber ich muss mir klar sein, es ist ein Geschenk. Wenn Sie das Bild von der engen Tür, das erinnert mich immer so, gerade weil es ein Bild ist, an Menschen, die vollbepackt durch diese enge Tür durch durchwollen, vollbepackt mit Eigenleistung. Sie haben vor Gott alles getan, sie haben vor Gott gebetet, sie haben Buße getan, sie haben alles Mögliche getan, gemäß dem Gesetz, nicht? aber sie haben es getan, um den Himmel zu bezahlen. Wissen Sie, Sie haben es nicht getan aus Liebe zu Gott. Das wäre das Richtige gewesen. Und hätten sich dann den Himmel schenken lassen, das wäre das Richtige gewesen. Dann wären Sie ohne Gepäck gekommen und wären durch die schmale Tür wunderbar durchgekommen. Aber mit Ihrem selbstgepackten Zeug kommen Sie nicht durch. Wissen Sie, ich kann mir den Himmel nicht erkaufen. Weder durch Gebet, noch durch Opfer, noch durch sonst etwas. Ich kann ihn nicht erkaufen, verstehen Sie richtig? Es ist ein Geschenk unendlicher Liebe. Ich kann als endlicher Mensch nicht etwas Unendliches kaufen. Das geht nicht. Und deshalb soll all das, was ich vor Gott tue, nicht? Das soll wirklich Ausdruck meiner Liebe zu ihm sein. Einer Liebe zu ihm, der in seiner Liebe zu mir mir die Tür weit öffnet. Das ist das Wunderbare. Wissen Sie, das ist für jeden unwahrscheinliche Hoffnung. Jeder. Auch der Kleinste, auch der Erbärmlichste, auch der sündhafte Mensch, der aber wirklich aus Liebe zum Herrn versucht, sein Leben zu leben, so gut das kann. Ihm wird es geschenkt. Er muss es nicht erkaufen. Nicht? Das, ist, das müssen wir dahinter sehen. Aber jetzt kommen die an die Tür. Nicht? Nicht? Sie zählen ja alles Mögliche auf. Nicht? Was sie alles getan haben, aber warum haben sie es getan? Das ist die Sache. Er spielt ja auf die Pharisäer und die Schriftgelehrten an. Die haben es nicht getan aus Liebe zu Gott, sondern sie haben geglaubt, wenn sie das Gesetz erfüllen, haben sie ein Anrecht auf das Paradies, auf das Ewige. Nicht? Ein Anrecht. Und deshalb stehen sie draußen und sagen, wir haben doch alles mit dir gemacht, wir haben doch das Gesetz erfüllt und so weiter. Das ist genau dasselbe Problem, wie wir es heute auch haben. Ich kann sehr wohl das Gesetz erfüllen. Nicht? Ich, ich äh, versuche, bestimmte, bestimmte Gebete zu beten, aber vielleicht ohne irgendeine Weise der Liebe zum Herrn, sondern ich tue es einfach, das kürzt ich, ich mache das und das kürzt ich, aber es ist keine Liebe zum Herrn da. Ich tue es nicht aus Liebe, sondern damit ich in den Himmel komme. Sie, merken Sie den Unterschied, den großen Unterschied, nicht? Und das ist die große Hoffnung eines jeden Menschen. Ich darf alles aus der Liebe zum Herrn tun und das andere ist sein Geschenk an mich. Also das einmalige Jetzt ist endgültig vorbei. Dieses Jetzt hast du die Chance. Jetzt ist alles noch offen, nicht? Und dieses einmalige Jetzt ist endgültig vorbei. Der Hausherr steht auf und schließt die Tür. Das ist der Ausdruck des Weltendes, des Weltgerichts, das ist der Ausdruck des Abschlusses dieser Zeit. Nämlich nach dieser Heilszeit, nach diesem Jetzt, in dem wir, liebe Brüder und Schwestern, noch stehen, wo nur alle Chancen da sind für jeden, für den größten Sünder, nach dieser Heilszeit bleibt nur noch das Gericht. Und wer das Heilsangebot nicht angenommen hat, der wird vom Herrn des Hauses nicht erkannt. Ich kenne euch nicht. Er wird nicht erkannt. Und gerade auch im Vers 26 und 27, nicht, dann werden Sie sagen, wir haben mit dir gegessen und so weiter, nicht, weisen Sie Jesus ja darauf hin, ja, wir haben doch mit dir gelebt. Wenn Wir haben das Gesetz doch erfüllt. Wir haben doch Pflichten erfüllt. Ja, Aber warum haben wir sie erfüllt? Aus welcher Gesinnung haben wir sie erfüllt? War das wirklich Ausdruck unserer Liebe zu Gott? Oder was war das? was steckt denn dahinter? Oder stand ein reiner Egoismus dahinter, nur damit ich, das Reich Gottes, komme? Wir haben doch mit dir gelebt. Aber was haben sie nicht getan? Sie haben sein Wort nicht ernst genommen. Brüder und Schwestern, Sie können kein Wort Gottes auch in der Heiligen Messe am Sonntag hören, ohne sich entscheiden zu müssen. Und wir hören es oft so im Sinne, oh, das habe ich schon mal gehört, das kenne ich schon. Es kommt keine Entscheidung. Verstehen Sie? Sie haben sein Wort nicht ernst genommen. Und der Wille Gottes wurde dadurch nicht getan. nämlich sie haben sich nicht für Gott entschieden. Wenn Sie diese Entscheidung für Christus, und zwar bedingungslose Entscheidung für Christus, das ist das entscheidende, entscheidende, klar, das Wichtigste. Schauen Sie weder Zugehörigkeit zu seinem Volk, damals Israel, heute seine Kirche, noch Zugehörigkeit zur Jüngergemeinschaft nützen, wenn nicht seine Botschaft in der Tat vollzogen wird. Also wenn das, was er in seinem Wort ausdrückt, wir nicht in unserem Leben umsetzen, wenn wir uns nicht darum bemühen, es auch zu tun. Dort, wo wir es nicht vermögen, wo wir wieder mal daneben tappen, schauen Sie, da hat er uns in seiner unendlichen Barmherzigkeit das Bußsakrament geschenkt. Es ist eine unendliche Liebe Gottes, die uns um uns wirbt und uns eigentlich retten will uns beschenken will. Malgemeinschaft mit Jesus oder auch Taufe und Hören seiner Lehre, die retten nicht, wenn sie nicht verbunden sind mit Tatgehorsam gegen das Wort Gottes und nicht verbunden sind mit personaler Entscheidung. Wissen Sie, wie viele haben Gemeinschaft mit Jesus, Eucharistie. Sie sind getauft. Sie hören sein Wort jeden Sonntag. Aber sie treffen keine Entscheidung. Dann rettet das nicht. Wenn sie nicht, wenn diese Dinge nicht verbunden sind mit Tatgehorsam. Das heißt, ich höre auf Gott. Das, was ich da vollziehe oder höre, das will ich auch tun. nicht? Und vor allem diese personale Entscheidung. Im Vers 28 bis 30, haben Sie schon gelesen, da werdet die heulen und den und so weiter. In diesen Versen hören wir gerade auch in diesem Bild von heulen und zähneknirschen, eben vor dieser verschlossenen Tür, diesen verzweifelten Schmerz. Das sind Worte, die immer das Gericht ausdrücken. Das sind Worte, die die Verdammnis ausdrücken, die sich gegen Gott entschieden haben. Also Gericht. Und die Ausgeschlossenen entdecken mit einem tödlichen Erschrecken, dass sie leichtfertig Gottes Gnade ausgeschlagen haben. Das erkennen sie. Das ist dieses Zähneknirschen und Heulen. Sie erkennen mit tödlichem Erschrecken, wie leichtfertig sie mit der Gnade Gottes umgegangen sind, die ihnen angeboten war. Ja, wie sie sie ausgeschlagen haben. Und niemand kann dafür Gott anklagen. Denn selbst die Heiden, das heißt ja, die von Norden und Süden, Osten und Westen, sind die Heiden gemeint. Selbst die Heiden gehen in das Reich Gottes ein. Jeder hat die Chance. Auch die, die vor der Tür stehen, hatten die Chance. Gott hat um sie geworben. Er wirbt um jeden von uns. Wie sieht denn aus bei mir? Gehe ich darauf ein oder lebe ich so, so allgemein äh, lässig katholisch vor mich hin? Wissen Sie, das Neue der Verkündigung Jesu ist, dass die Entscheidung über Heil und Unheil am Tun seines Wortes sich orientiert. Also an der persönlichen Entscheidung für ihn. Das sind die zwei Dinge. Das ist das Neue der Verkündigung Jesu. Diese Entscheidung über Heil oder Unheil meines Lebens nicht, orientiert sich am Tun seines Wortes. Ist sein Wort für mich maßgebend? Nicht? Und treffe ich eine persönliche Entscheidung, Jesus Christus ist der Herr meines Lebens. Ihm gehört mein Leben. Und dann kommt eben dieser Satz, dann werden manche von den Letzten die Ersten sein und manche von den Ersten die Letzten. Das heißt, die, die ersten waren, das kann einmal so ausgelegt werden, wir als Getaufte, von, also von, als Kinder schon getauft, von Kindheit auf in den Glauben eingeführt, wurden dauernd mit dem Wort Gottes eigentlich großgezogen, haben es dauernd gehört, gelesen, in der Schule, im Unterricht, daheim, im in, in in Gottesdienst. Nicht? Wir waren die Ersten, wir haben dieses Heil von Anfang an gehabt aber wir haben uns vielleicht daran gewöhnt, haben nicht mehr mitgetan. Sehen Sie, Oder haben egoistisch das Heil verpufft, indem wir es, ja, wir haben noch was gemacht religiös, um nicht in die Hülle zu kommen, aber nicht mehr aus der Liebe zum Herrn. Wir haben keine persönliche Entscheidung getroffen für Christus und sind so die Letzten geworden. Und die Letzten, die vielleicht Christus gar nicht gekannt haben, die vielleicht sogar in der Gottlosigkeit groß geworden sind von daheim aus, auf einmal äh, äh, erfahren Sie etwas von Gott und Sie entscheiden sich für Ihn und Sie werden die Ersten sein, denn Sie haben ja von Gott nichts zu erwarten. Sie haben ja total gottlos gelebt, so wie der Schächer am Kreuz und Sie können nur noch sich von Gott beschenken lassen. Merken Sie den Unterschied? Diese Letzten, die gerade noch am Schluss, können wir so sagen. Gott erkannt haben und sich für ihn entschieden haben. Sie können nur noch erwarten, dass Gott ihnen alles schenkt. Denn verdient haben sie todsicher nichts. Aber wir, die wir die Ersten waren von Anfang an gläubig, wir haben ja immer den Gedanken, ja, lieber Gott, ich habe ja so gelebt und ich habe mich auch bemüht gegenüber den anderen, die so, so lotterig und so gottlos dahin leben. Also ich habe da schließlich ein Anrecht auf den Himmel. Merken Sie es. Wir haben irgendwo so ein Grundempfinden, ich habe ein Anrecht auf den Himmel. Und nicht mehr wie der Letzte, der sagt, ich kann mir es nur noch schenken lassen. Und deshalb sollten wir alles, was wir tun, Brüder und Schwestern, einfach aus der Liebe zum Herrn tun. Und zwar auch stellvertretend für alle, die Gott noch nicht kennen. Also uns um das Heil der anderen mehr mühen als um unser eigenes und uns das ewige Leben schenken lassen. Dann ist die Tür weit offen. Dann ist sie nicht einmal eng. Das ist diese wunderbare botschaft nicht der herr lädt uns ein darauf einzugehen es hört sich etwas ja wie soll ich sagen streng an aber wenn wir es richtig sehen ist es eine einladung des herrn andere sogar mitzunehmen durch die enge pforte und selber wirklich sich alles schenken lassen indem wir uns nur noch um das heil anderer bemühen und für uns gleichsam keine Reichtümer anhäufen im Sinne von geistlichen Reichtümern, mit denen wir die Ewigkeit bezahlen könnten. Gehen wir wieder drei Schritte weiter. Ich denke, der Text ist klar, aber ist sehr entscheidend. Sie spüren, das kann man nicht bloß so lesen. Da muss ich stehen bleiben und muss wirklich eine persönliche Entscheidung versuchen zu treffen. Das ist jetzt äh, Kapitel 13, Vers 31. Zu dieser Zeit kamen einige Pharisäer zu ihm und sagten, Geh weg, verlass dieses Gebiet, denn Herodes will dich töten. Er antwortete ihnen, geht und sag diesem Fuchs, ich treibe Dämonen aus und heile Kranken, heute und morgen und am dritten Tag werde ich mein Werk vollenden. Doch heute und morgen und am folgenden Tag muss ich weiter wandern, denn ein Prophet darf nirgendwo anders als in Jerusalem umkommen. Also Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und zwar diesmal endgültig. Jetzt wird ihn der Tod ereilen. Dort wird er jetzt wirklich in schmählicher Weise am Kreuze ermordet. Und die Pharisäer kommen jetzt und warnen ihn vor Herodes. Aber diese Warnung kommt nicht aus guter Absicht. Ich glaube, sie spüren selber, wenn sie das lesen. Sondern sie wollen ihn loshaben aus diesem Gebet. Sie wollen, dass er weggeht. Sie wollen nicht, dass er die Menschen belehrt. Denn die Menschen hängen an ihm. Sie spüren, das ist die Wahrheit. Und nicht das, was die Schriftgelehrten uns erzählen. Also sie wollen ihn loshaben. Und Jesus nennt den Herodes einen Fuchs. Nicht einen Löwen, also nicht einen Starken, sondern einen Fuchs. Hinterlistigen. Das ist ja jener Herodes, der den Johannes enthaupten ließ. Der Sohn des großen Herodes. Und dann heißt es im Griechischen wieder dieses Idu wo Jesus sagt, passt auf, schaut, ich treibe Dämonen aus, ich heile und so weiter, heute, morgen und am dritten Tag wird alles vollendet sein. Das heißt, Jesus sagt ihnen klipp und klar, niemand kann mich hindern, bis meine Stunde gekommen ist. Niemand kann mich hindern, auch nicht dieser Fuchs, der Herodes. Das ist auch eine ganz entscheidende Aussage, nicht jetzt nur von Jesus für ihn, sondern ist ein Wort Gottes, das ja auch uns etwas sagen will. Es kann keiner uns etwas anhaben, bis zu der Stunde, wo Gott bestimmt. Nicht? Und wir verkünden und wir tun das, was Jesus getan hat. Wir lassen uns nicht einschüchtern, weder durch Menschen noch durch Medien noch durch weiß ich was alles Situationen, nichts bis zu der Stunde, die der Herr selber festsetzt. Niemand kann mich hindern, bis meine Stunde gekommen ist. Das ist auch für uns wichtig. Nun, Jerusalem, er geht nach Jerusalem, er sagt ja, es darf kein Prophet außerhalb Jerusalems umkommen. Er nennt sich also Prophet. Und Jerusalem, die Stadt der Prophetenmörder, denn die jerusalem hat ja die meisten Propheten umgebracht. Sie haben nur den falschen Propheten geglaubt. Und falsche Propheten haben immer viel Anhänger. Und falsche Propheten reden den Leuten nach dem Mund, die erzählen das, was sie hören wollen. Und Brüder und Schwestern, achten Sie heute genau, das gehört zur Unterscheidung der Geister. Wem rennen die Menschen nach? Entweder es ist einer, der klipp und klar den Weg Gottes zeigt und ganz deutlich das Kreuz Christi verkündet, oder es sind falsche Propheten, die den Leuten nur nach dem Mund reden. Auch mancher Verkünder und manche Verkünderin habe ich den Eindruck, sie reden den Leuten nach dem Mund, sie wollen Applaus haben. Und zwar gegen die Lehre der Kirche und gegen das Wort Gottes. Ich höre immer wieder ganz konkrete Beispiele, wo ich sage muss, falsche Propheten. Und sie haben natürlich Applaus, aber kein Mensch bekehrt sich zu Gott. Wenn Sie, Jesus nennt sich hier Prophet. Und zwar, wenn Sie, er bezieht sich auf das Wort des Mose. Mose hat ja gesagt, einen Propheten wie mich wird der Herr euch äh, am Ende der Zeiten erwecken. Einen Propheten wie mich. Darum haben ja die Abgesandten, den Johannes den Täufer, auch gefragt, bist du der Prophet, nämlich der Prophet, den Mose vorausverkündet hat. Und Jesus nimmt das für sich in Anspruch. Er ist der Prophet, nicht? Und deshalb, da Jerusalem die Stadt der Prophetenmörder ist, wird auch der Herodes Jesus den Propheten nicht außerhalb von Jerusalem umbringen können. Einen Propheten wie mich wird euch der Herr geben. Das ist dieses Wort. Dann 34, Jerusalem, Jerusalem. Du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt. Darum wird euer Haus von Gott verlassen, und ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, in der ihr ruft, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Also, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wissen Sie, man ist immer leicht verführt, oder ja, kann man schon so sagen, wenn man diese Texte liest, an das vor 2000 Jahren zu denken. Aber das Wort Gottes ergeht ja immer an uns heute, zu jeder Zeit. Und es will sagen, Jerusalem, Jerusalem. Nicht? Das neue Jerusalem ist die Kirche. Nicht? Auch da werden die Propheten getötet. Schauen Sie doch mal, ich könnte Ihnen Beispiele sagen von Priestern, die einfach, ist nicht gewalttätig oder so, sondern in Liebe das Wort Gottes ganz klar verkünden. Denen gedroht wird, wenn sie so weitermachen, nicht, dann kriegen sie den Lohn nicht mehr und so weiter. Je nach Land, wo sie sind. Oder die Leute regen sich auf, nicht, der Pfarrer ist altmodisch, ist konservativ und so weiter. Sie sind dann so so Worte, die man wie so ein Dreschflegel benutzt, um einen Tod zu schlagen. Das geschieht zurzeit auch bei uns, wissen Sie. Das ist nicht bloß vor 2000 Jahren. Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Nicht? Ich darf Sie nur auf Papst Benedikt hinweisen. Und Sie wissen ja, wie der... Unverständlich, einer aus unserem Volk, nicht? wie der von unserer Seite eigentlich behandelt wird. Und die ganze Welt staunt über ihn und freut sich über ihn. Und in Deutschland passt es nicht, was er sagt. Das ist genau dieses Wort, wissen Sie, darum darf man da nicht drum deuten, sondern man muss einmal hinschauen, Herr, was willst du uns mit diesem Wort heute sagen? Dass wir nicht selber dann plötzlich zu Prophetenmördern werden, indem wir da einstimmen in diese negativen, kritischen Töne, nicht? die nichts anderes sind, als den Leuten nach dem Mund reden. Und wenn das sogar Bischöfe tun, wenn sie es das wirklich eine Katastrophe oder Priester auch natürlich das ist eine Katastrophe. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter sie ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Das ist wieder ein Gerichtswort. Ihr habt nicht gewollt. Er gibt uns Propheten, er gibt uns Menschen, auch heute, die wirklich Menschen die klare Richtung zeigen. Aber ihr habt nicht gewollt, das ist die Antwort. Es gilt sicher nicht für alle, es wäre ja schlimm. Aber die Zahl ist nicht gering, wissen Sie. Und äh, dieses ihr habt nicht gewollt, das ist im Aorist im Griechischen. Das heißt, es ist eine endgültige Ablehnung. Jesus verlehnt trotzdem sein Werk, das ist das Schöne. Wenn er auch im Augenblick keine Wirkung zeigt. Nicht? Er hat sie sammeln wollen. Er will auch uns heute sammeln. Und er schickt Hirten aus, um sie zu sammeln. Nicht? Darum wird euer Haus von Gott verlassen. Nicht? Ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen bis zu dieser Zeit. Also, das heißt, im Griechischen wieder, ich kommt wieder dieses Wort: passt auf, jetzt kommt was. Nicht? Ihr verliert das Haus Gottes. Sie werden also den Tempel und Jerusalem verlieren. Damals, was er dort gesagt hat, gilt für uns heute. Und das kann man ruhig so auslegen, wenn sie kein Volk hat, die Garantie, dass die katholische Kirche in diesem Volk nicht ausstirbt. Gucken Sie doch mal noch Nordafrika. Ein blühendes katholisches Land gewesen, ganz Nordafrika, wurde vom Islam vollkommen überrannt. Und bei uns geht es auf eine ganz andere Weise. Durch Unglaube und Glaubensabfall. Wir haben keine Garantie. Nur die ganze Welt hat die Garantie, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen werden. Und das ist dieses, passt auf. Nicht? Darum wird das Haus Gottes verlassen, von Gott verlassen. Das heißt, dass Gott gleichsam aus dem Tempel und Jerusalem auszieht. Nicht? Aber das Verhältnis Jesu zu Israel ist trotzdem nicht zu Ende. Im Psalm 118, 26, da heißt es, es kommt die Zeit, in der ihr ruft, hochgelobt, der da kommt im Namen des Herrn. Es ist hier nicht der Palmsonntag gemeint an dieser Stelle, denn dort haben sie sich nicht bekehrt beim Palmsonntag, Gegenteil. Und trotzdem, Gott lässt nicht noch und Jesus lässt nicht los. Heute, genau heute wieder. Er will sie sammeln durch seine Propheten heute. Manche schweigen ihn immer noch tot. Aber wissen Sie, Jesus, solange die Welt steht, hört er nicht auf, die Küken zu sammeln, also um das Bild wieder zu nehmen, uns für das Reich Gottes zu anwerben. Er will in seiner Liebe uns wirklich in dieses Glück hineinführen. Auch wenn immer wieder so ein Gerichtspunkt kommt, dann ist endgültig aus. Aber es ist immer der Herr wieder, der wirbt und wirbt und neu wirbt. Das ist eben diese unbegreifliche Liebe Gottes. Dann schauen wir noch auf das 14. Kapitel, Vers 1, bis 6. Als Jesus an einem Sabbat in das Haus eines führenden Pharisäers zum Essen kam, beobachtete man ihn genau. Da stand auf einmal ein Mann vor ihm, der an Wassersucht litt. Und Jesus wandte sich an die Gesetzeslehrer und die Pharisäer und er fragte, ist es am Sabbat erlaubt zu heilen oder nicht? Sie schwiegen. Da berührte er den Mann, heilte ihn und ließ ihn gehen. Zu ihnen aber, sagte er, wer von euch wird seinen Sohn oder seinen Ochsen, der in den Brunnen fällt, nicht sofort herausziehen, auch am Sabbat? Darauf konnten sie ihm nichts erwidern. Also Jesus lässt sich einladen. Er lässt sich von jedem einladen. Jeder, der ihn einlädt, geht er hin. Auch selbst hier, wo er weiß, dass die ihn nur reinlegen wollen. Aber er geht hin. Das, wissen Sie, das ist dieses, dieses wunderbare Werben Gottes. Er geht jedem nach. Er gibt jedem die Chance. Auch selbst solchen Leuten, die eigentlich in böser Absicht, kann man sagen, ihn einladen. Nicht? Und, weil er das Heil aller will, nimmt er Teil an dieser Einladung es war ein, so wie es sich hier anhört, ein hochstehender Pharisäer, aber der hat auch seine Kollegen eingeladen. Also, man spürt, sie wollten miteinander ihn beobachten. Und was haben sie noch getan? Sie haben einen Kranken eingeladen an diesem Sabbat. Extra, um zu sehen, was er da macht. Das heißt, deshalb heißt es ist halb heiß im Griechischen, plötzlich stand vor ihm. Ein Mann, der in Wassersucht litt. Plötzlich, idu, schau, unvorhergesehen, unangemeldet, kann man sagen. Also auf Deutsch gesagt richtig reingelegt. Und jetzt kommt die Frage, die Jesus an diese Pharisäer stellt. Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, einen Menschen zu heilen? Oder nicht? Sie schwiegen sei es Verlegenheit, was sollen sie antworten? Wenn sie Ja sagen, nicht, dann war ihre Einladung genau umgekehrt. Nicht? Sie wollten ja, dass er am Sabbat was tut und ihn sie anklagen können. Und so müssen sie ja zugestehen, er kann am Sabbat heilen, das geht ja nicht. Also haben sie geschwiegen aus Verlegenheit oder vielleicht sogar aus gehässiger Falschheit. Das muss jeder selber wissen. Und dann kommt bei Jesus die zweite Frage, eine ganz interessante Frage. Äh, wer von euch wird seinen Sohn? Nicht irgendeinen Menschen, das Sohn des Nachbarn und nicht den Ochsen des Nachbarn. Da hätten sie schon wieder ausweichen können. Nein, wer von euch wird seinen Sohn oder seinen Ochsen sogar, also Tier, der in den Brunnen fällt, nicht sofort heraufziehen, sogar am Sabbat Und darauf konnten sie wieder nichts antworten. Also er hatte immer so ein Wort der Weisheit, dass sie die Menschen einfach sprachlos machte, die Menschen, die ihn eigentlich immer hereinlegen wollten. Und sie hatten dadurch eigentlich die Möglichkeit umzukehren. Sie hatten die Möglichkeit zur Einsicht zu kommen. Aber schauen Sie, das die Sünde gegen den Heiligen Geist, dass selbst wenn die Einsicht schon halt da ist, der Mensch sich dagegen entscheidet, weil es eben nicht passt für dich, weil es nicht in seine Ideologie hineinpasst. Das ist schlimm. Das ist schon die Frage nach dem Gottesbild auch. Was haben denn die für eine Gottesvorstellung, diese Leute damals? Ein Gott, der nur nach Gesetzen geht. Und den Menschen dabei zugrunde gehen lässt. Das Gesetz ist doch für den Menschen da. Zu seinem Heil hat Gott ihnen Gesetze gegeben. Zur Ehre Gottes und zum Heil der Menschen. Und jetzt missbrauchen sie die Gesetze zum Unheil des Menschen. Der Mensch darf nicht geheilt werden, aber ein Ochs, den kann man aus der Grube ziehen. Ist doch verrückt. Weißen sie, und ich denke, das ist auch eine Frage an jeden von uns. Was für ein Gottesbild habe ich im Herzen? Wenn sie im Kopf haben, sie schon das Richtige. Das, ja, Gott ist die Liebe, das weiß jeder. Aber ist das das Gottesbild im Herzen? Kann ich auch in tiefem Leid oder bei irgendetwas, was mir überhaupt nicht passt, das Sehen von diesem Gott der Liebe her? Oder fange ich an zu hadern und zu stänkern? Wie, wie kann Gott das zulassen? Und wo ich doch so anständig bin? Und, und praktisch, dass ich fast Gott strafe? Und ich bete, weil mir das nicht passt, was er mir zugemutet hat. Und dann merke ich, dass ich in meinem Herzen ein vollkommen falsches Gottesbild habe. Es ist dann nicht mehr der Gott der Liebe. Da ist auf einmal, auch in einer solchen Situation, plötzlich für mich nicht mehr der Gott der Liebe, sondern ein Gott, der mich straft oder ein Gott, der ungerecht ist und so weiter. Da das muss ich fragen, die hatten dieses Gottesbild des eines, eines Polizeigottes, nicht, der genau nach seinem Gesetz lebt, egal ob es zum Unheil des Menschen ist oder ihm nützt. Das ist ein falsches Gottesbild. Aber Gott hat sich offenbart und er hat gesagt, dass er Gesetze gibt zum Heil des Menschen. Nicht? Und das drückt auch die Stelle aus, Gott will alle Menschen heil machen, also zum Heil führen. Nicht? Dann haben wir die Verse 7 und folgende. Als er merkte, ist ja immer noch bei den Pharisäern da, als er merkte, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten, nahm er das zum Anlass, ihnen eine Lehre zu erteilen. Schon mal interessant, er lässt sich also vor denen einladen, die ihn reinlegen wollen, er macht sich gleich seinen Mund tot mit diesen Fragen, die wir gerade hörten. Und dann fängt er an zu predigen. Und zwar geht er von dem aus, was er da beobachtet. Merken Sie, er lässt sich von allen einladen, aber er kommt, um das Reich Gottes zu verkünden. Also er teilt eine Lehre. Er sagt zu ihnen, wenn du zu einer Hochzeit eingeladen bist, such dir nicht den Ehrenplatz aus. Denn es könnte ein anderer eingeladen sein, der Vornehmer ist als du. Und dann würde der Gastgeber, der dich und ihn eingeladen hat, kommen und zu dir sagen, mach diesem hier Platz. Du aber wärst beschämt und müsstest den untersten Platz einnehmen. Wenn du also eingeladen bist, setz dich lieber, wenn du hinkommst, auf den untersten Platz. Dann wird der Gastgeber zu dir kommen und sagen, mein Freund, rück weiter hinauf. Das wird für dich eine Ehre sein, vor allen Gästen. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Also die Pharisäer, wie ich schon sagte, beobachteten ja Jesus, genau, und haben ihn also in falscher Absicht eingeladen. Aber Jesus schaut sich das Benehmen dieser geladenen Pharisäer an die sich so die ersten Plätze aussuchen. Nicht? Und Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Dort ist nicht der erste Platz, dort ist der letzte Platz am Kreuz. Da steckt er ja dahinter. Und er nutzt nun das Benehmen dieser Leute, die ihn da reinlegen wollten, um in einem Bild höhere Wahrheiten zu veranschaulichen und zu verkünden. Höhere Wahrheiten. Und Jesus spricht von einer Hochzeit. Sie müssen das bedenken. Er spricht nicht von irgendeinem Gastmaß, sondern von einer Hochzeit. Das ist bewusst. Bei dieser Hochzeit gibt es eine Rangordnung der Gäste. Und interessant ist, dass beide Male das persönliche Verhältnis des Geladenen zum Gastgeber geschildert wird, bei dem der oben hinsitzt und runtergeführt wird und einer, der unten sitzt nach oben gerufen wird. Ja? Es geht immer um das persönliche Verhältnis des Geladenen zum Gastgeber, zum Bräutigam. Und wie kalt klingt eigentlich das erste Wort? Du, geh weg, mach diesen Platz. Und du musst an den untersten Sitz, nicht? Sehr kalt. Ein Beziehung. Ja. Und wie herzlich das zweite Wort. Freund, rückt doch näher heran. Nämlich an den Gastgeber, an den Bräutigam. Also die ganze Ehre ist noch dazu eingetaucht in die persönliche Liebe des Gastfreundes. Er nennt ihn ja Freund. Beim anderen sagt er bloß, mach diesen Platz. Hier sei der Freund. Rückt doch näher heran. Also dieser Freund wird von diesem Gastgeber ganz persönlich angesprochen und ist ganz erschrocken. Ja, der Gastgeber selber ist erschrocken, dass dieser Freund so ganz unten sitzt, den er doch neben sich haben will. Was tust du da unten gleichsam nicht? Dieses Näher zu mir oder höher hinauf, das zeigt einen ganz persönlichen und warmen Ton. Also, Jesus lehrt seine Nachfolger. Sie müssen ja immer denken, wenn er eingeladen war, waren ja seine Jünger immer mit dabei. Und er hat ja oft solche Situationen benutzt, um seine Jünger zu belehren. Er spricht zwar jetzt zu diesen Gastgebern, aber die Gastgeber kümmern sich ja nicht darum. Die wollen ja das gar nicht hören. Deshalb spricht es eigentlich zu denen, die ihm nachfolgen, den Jüngern. Er sagt es zu uns. Nämlich Demut und Rücksichtnahme auf die anderen. Nicht? Setz dich auf den unteren Platz. Dann wird er sein Freund Rücke herauf. Das ist Demut. Verstehen Sie? Ich, das ist wieder, denke Sie an vorher, der, der eigentlich sich nicht würdig fühlt, in das Reich Gottes zu kommen der nichts hat, womit er das Recht Gottes kaufen kann, der ganz arm ist. Der Letzte, der wird der Erste sein. Ja? Und deshalb soll ich auf den letzten Platz. Das heißt, ich soll mir, aber es ist nicht, wissen Sie, so pro forma, sondern es geht um die innere Gesinnung, dass ich mir immer als der Letzte vorkomme, also der größte Sünder, der Bermiste, der eigentlich von Jesus kein Recht hat, von ihm geliebt zu werden, beschenkt zu werden. Und da merken Sie ja schon, wenn ich das sage, dass es in Ihnen rumort. Das ist kein Recht, aber so ist es ja auch wieder nicht. Schließlich tue ich auch was. Merken Sie es. es, kommt schon wieder der Egoismus, ich tue auch was. Ja, aber tun Sie es doch bitte aus Liebe zum Herrn. Und seien Sie doch bewusst, dass ich als Geschöpf niemals eine Ewigkeit, etwas Unendliches, Ewiges verdienen kann. Das geht doch gar nicht. Das ist doch gar kein Verhältnis. Und das ist diese Selbsterkenntnis. Das ist diese wahre Demut. Das sagt Jesus mit diesem Bild. Deshalb setze ich an unserem Platz. Das heißt, seid ihr doch bewusst, dass du es nicht wert bist, von dir aus, als gebrechlicher, begrenzter, fehlerhafter Mensch neben dem Bräutigam bei der ewigen Hochzeit des Lammes zu sitzen. Er spricht ja von Hochzeit. Und er meint die ewige Hochzeit des Lammes. Die Hochzeit des ewigen Lebens. Verstehen Sie? Das ist die Parallele. Darum spricht er jetzt zu den Nachfolgern, die zu die, den Aposteln, denen erklärt es, er spricht zwar zu den Pharisäern, die sie ja nicht annehmen, damit sie die Nachfolge denn hören, denn für sie ist es gedacht und damit für uns. Aber da wäre wieder die Frage, Brüder und Schwestern, habe ich diese Demut? Ist es ganz tief in meinem Herzen, Herr? Ich habe nichts verdient, keinen Himmel. Ich bin ein begrenzter Mensch, der dauernd, ja, auch fehlerhaft sich erlebt. Es ist alles geschenkt einer unendlichen Liebe und Barmherzigkeit. Und ich verlasse mich total auf deine Liebe und Barmherzigkeit. Ich setze mir unter den Platz, weil das mein Platz ist. Verstehen Sie? Merken Sie, da... <lacht> beginnt das Wort Gottes in uns zu bohren, dann merken wir den ganzen Stolz in uns, dass wir das nicht ganz zugeben wollen. Nicht? Wir können pro forma unten hinsitzen in der Hoffnung, dass wir nach oben kommen. Das ist aber reiner Egoismus, das ist nicht wahrhaftig. Es geht hier um das Wahrhaftige. Ich fühle mich als der Letzte. Ich erkenne mich in meiner Sündhaftigkeit, in meiner Fehlerhaftigkeit, in meiner Begrenztheit. Ich erkenne mich, ich gebe das zu. Ich weiß ja, wer ich bin. Hören Sie, Es geht um Ehrlichkeit. Wahre Demut. Demut ist Wahrheit. Mut zur Wahrheit über sich selbst. Setz mir auf den letzten Platz. Denn überhaupt, dass ich überhaupt bei der Hochzeit sein darf, ist schon ein reines Geschenk. Oder ist der letzte Platz reines Geschenk schon. Das ist gemeint. Demut und dann Rücksichtsnahme auf die anderen. Darum sagt der heilige Paulus, im Philippa Brief, den anderen höher schätzen als sich selbst. Und das gehört zum Wesenszug eines echten Christen. Aber Brüder und Schwestern, mit der Demut ist es gar nicht so einfach, wenn sie wahrhaftig ist, verstehen Sie? Dass ich weiß, der letzte Platz, selbst der letzte Platz, ist größte Gnade, dass ich bei der Hochzeit sein darf, des ewigen Lebens. Und dieses Wort Vergleich oder Gleichnis, nicht, er bringt ein Gleichnis, heißt es ja. Nicht? Das zeigt, dass es Jesus nicht um irgendwelche Klugheitsregeln geht. Nicht? Sei klug, sei... Wenn sie so raffiniert, hock dich Hunde hin, dann darfst du nicht nach oben rücken. Wenn sie, das ist ja bereits schon Berechnung, das ist bereits egoistische Eigenwilligkeit, hat nichts mit Wahrheit zu tun, dass ich mich selbst erkenne in Wahrheit und den untersten Blatt sogar als größtes Geschenk schon sehe. Also Jesus geht es nicht um Klugheitsregeln oder so sogar Raffiniertheit, sondern um eine innere Haltung. Das Armsein und Kleinsein vor Gott ist das Entscheidende. Wenn ihr nicht werdet wie Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelreich gehen. Ein Kind kann nichts verdienen. Es kann alles nur geschenkt bekommen. Dass dieses Armsein vor Gott, selig, die, die der Geist in diese Armut einführt, irre ist das Himmelreich, die Seligpreisung. nicht. Und dieses Kleinsein vor Gott, das Demut, das ist gemeint mit dem letzten Platz. Ganz grundehrlich. Es ist im Sinne des Wortes der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben für viele. Und Jesus spricht ja von einem Hochzeitsmahl. Also ein Hinweis, was ich Ihnen schon sagte, auf das Handeln Gottes am Ende der Tage beim Weltgericht. Wenn dieses ewige Hochzeitsmahl des Lammes beginnt. Und er erniedrigt dort im Endgericht den Stolzen und erhöht den Demütigen. Letzte, Erste, Erste, Letzte. Kommt wieder. Das ist immer so ein roter Faden. Und Paulus nennt sich in diesem Sinne auch den Ersten unter den Sündern. In 1 Timotheus 1,15. Er sagt, er ist der Erste unter den Sündern. Ihn hat der Herr auch noch gefunden, aber er ist gleich seine Missgeburt. Und er sagt das mit Überzeugung. Er sagt das nicht in der buckeligen Demut. Er setzt sich auf den letzten Platz. Also Sie, Sie merken, das Wort Gottes ist sehr, sehr konkret. Und der Herr will uns einladen zu dieser Freiheit, wenn Sie, dass ich meine Armut annehmen darf. Ich muss nicht, weiß der Kogok, was leisten, was ich nicht kann. Sondern ich darf vieles leisten, aus Liebe zu ihm. Und ich darf alles dann von seiner Barmherzigkeit erwarten. Das ist einfach herrlich. Dann nehmen wir Kapitel 14, 12 bis 14. Dann sagt er zu dem Gastgeber, also er ist immer noch bei diesem Gastmahl, zu dem er eingeladen ist, sagt er zu dem Gastgeber, wenn du mittags oder abends sein Essen gibst, so lade nicht deine Freunde oder deine Brüder oder deine Verwandten oder deine reichen Nachbarn ein. Das, was er nämlich jetzt gemacht hat, seine Kollegen, nicht? Sonst laden auch sie dich ein und damit ist dir wieder alles vergolten. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. Du wirst selig sein, denn sie können es dir nicht vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Jetzt spricht er also den Gastgeber direkt an. Aber auch das sollen die Jünger wieder hören. Nicht? Und damit redet Jesus, kann man sagen, jedem der geladenen Pharisäer, die ja genauso handeln wie der Gastgeber, nicht? Äh, ins Gewissen. Und natürlich dem Gastgeber selbst auch. Er ermahnt ihn zur Wohltätigkeit. Jesus geht also auf die Absicht des Gastgebers, weshalb er ihn eingeladen hatte, nicht ein. Also er macht ihm gar keinen Vorwurf. nicht, hast mich nur eingeladen, um mich reinzulegen. Das macht Jesus nicht. So er benutzt die Gelegenheit, um zu verkünden, um denn auch diese Leute, die ihn reinlegen wollen, noch für das Reich Gottes zu gewinnen. Das ist eben Gott. Er gibt nie auf, solange wir leben und solange die Welt steht. Also Jesus geht auf die Absicht des Gastgebers nicht ein, warum er ihn eingeladen hat. Kein Vorwurf, nichts. Jesus verbietet nicht, Freunde einzuladen, sicher nicht. Aber er verbietet ein Dreifaches. Nämlich unsere Speise nur an Freunde und nur an Reiche zu vergeuden wenn Arme sie so sehr bräuchten. Das ist schon eine Frage, nicht? was mache ich mit dem, was ich habe, was ich übrig habe? Lade ich da Freunde ein, die mir es wieder vergelten? Oder gebe ich es solchen, die mir es nicht vergelten können, weil sie arm sind? Zweitens, es ist verboten, sagt Jesus. So können wir es auslegen. Nicht? Es sind drei, ein sind Dreifaches verbietet er ja. Es ist verboten, Liebe darin zu sehen, nur diejenigen zu bewirten, die wir lieben und die uns freundlich gesonnen sind. So, vielleicht gibt es Menschen, die wir gar nicht lieben und die uns gar nicht besonders gesonnen sind, aber die in Not sind und arm sind. Und es geht auch nicht bloß um Speise, sondern, denken Sie an das andere, dass ich auch die grüße, die mich nicht grüßen. Ist auch ein wort dass ich denen etwas gutes tue vielleicht geschwind helfe oder nach ihrem befinden frage die nicht freundlich sind zu mir und die ich nicht liebe und drittens es ist verboten gutes zu tun mit der absicht dass es uns wieder vergolten wird ist einmal zwischen Mensch und Mensch, so wie es der Pharisäer gemacht hat, Gutes zu tun, damit sie wieder vergolden wird. Wissen Sie, da sage ich manchmal so ein bisschen ironisch, schenken Sie die nächsten Weihnachten einmal niemand etwas. Dann werden Sie erleben, dann werden Sie bei den übernächsten Weihnachten auch nichts mehr bekommen. Wie oft versucht man immer zu schauen, was schenkt mir der andere, damit ich etwas Gleichwertiges zurückschenke und nicht Schuldner bleibe. Überlegen Sie mal. Aber Jesus sagt, es ist verboten, Gutes zu tun mit der Absicht, dass es uns wieder vergolten wird. Das ist nichts Gutes. Das hat keinen Wert vor Gott. Und dasselbe gilt auch zwischen Mensch und Gott. Ich bete nicht einfach, damit Gott mir den Himmel gibt, sondern ich bete, weil ich ihn liebe. Und ich mache ihm eine Freude, ob er mir was gibt oder nicht gibt. Das ist gemeint. Meinen Sie das hat wieder mit dem vorhergehenden Text zu tun. Jesus enthüllt die Absicht des Gastgebers. Und zwar auf indirekte Weise. Wer von den Menschen den Lohn wieder erwartet, hat den Lohn Gottes verscherzt. Der kann nicht erwarten, dass Gott ihm auch etwas gibt dafür. Und Jesus weist auf die Auferstehung hin. Und damit deutet er auf das Ziel hin und welchen Lohn wir erwarten sollen. Und deshalb selig wird den Rat Jesu befolgt und solche Gäste einlädt, die es nicht vergelten können oder der eben sein Gut, was er übrig hat und oder auch sich abspart, solchen Menschen gibt, irgendwo in der Welt, die es ihm nicht vergelten können. Denn es wird ihnen bei der Auferstehung der Gerechten vergolten. Und zwar auf eine Weise, die das weit übertrifft. Zur Auferstehung der Gerechten gehören eben die Menschen, welche in dieser gegenwärtigen Welt nach den Grundgesetzen der zukünftigen Welt, denen Liebe erweisen, die der Liebe am meisten bedürfen. Denen Liebe erweisen, die der Liebe am meisten bedürfen. Das sind die Armen, Kranken, Schwachen, ja, auch die Kapitalsünder, die wir manchmal so leicht verurteilen, Verbrecher und alles Mögliche, wie wir sie nennen. Verstehen sie Und dass ich trotzdem Liebe ihnen zu ihnen habe, ich werde Ihnen ja fast nicht begegnen, außer in der Zeitung, aber dass ich für Sie bete, das ist Liebe für Sie haben. Dass ich gerade für solche Menschen bete, dass Sie den, den Weg zu Gott finden, das ist Liebe. Auch das ist es. Nichts. Es geht nicht bloß um Irdisches, es geht auch um geistige Werte. Also, dieser Besuch bei dem Pharisäer, das merken Sie, das hat sich also gelohnt. Dann wollen wir hier enden und uns es für sich noch einmal so auf der Zunge vergehen lassen. Vielleicht betrachten Sie es noch einmal durch, lesen Sie es noch einmal langsam, dass es sich irgendwie einfleischt, damit es für Sie ein, ein wirkliches Wort Gottes wird, dass Sie froh macht, ich darf alles tun aus Liebe zu Gott, ich brauche mich um den Himmel nicht kümmern, denn den kriege ich geschenkt. Wenn Sie so dieses freie, wunderbare Leben nicht, ich muss was leisten, damit ich in den Himmel komme, sondern dieses freie Kind Gottes sein dürfen. Und dass mir auch klar ist, denn selbst der letzte Platz im Himmel ist ein gereines Geschenk. Und ich setze mich auf den letzten. Diese wahrhaftige Demo, diese Selbsterkenntnis, wer bin ich? Ich brauche mir vor Gott nichts vormachen. Nicht? Sondern ich darf zugeben, ja, so bin ich, so wie ich bin. Ich hoffe, liebe Brüder und Schwestern, dass Ihnen diese paar Worte Gottes, etwas bedeuten, vielleicht sie auch zur Entscheidung bewegen, damit Gott alles in allem werden kann in ihrem Leben und durch sie wirklich zu anderen sprechen kann, andere berühren kann mit seiner Gnade und seiner Liebe, indem sie ihnen begegnen. Und so segne euch und schütze euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn,
0: Das war Palutiner Pater Hans Buob mit seiner Reihe zum Lukas-Evangelium. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Dort finden Sie einen Link zum Unio Verlag, wo unzählige Bücher und Medien von Pater Hans Buob erschienen sind. Und natürlich auch ein Link zum Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.